0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Det senaste året har påverkat väldigt mycket hur människor rör sig i staden. Det har påverkat verksamheter i staden. Människor har arbetat hemma istället för att vara på sina kontor. Och vi har sett en stor förändring i just rörelsemönster. Och det här är något någonting som påverkar hela staden som funktion. Och kanske i förlängningen även branschen som staden består av, nämligen fastighetsbranschen. För att prata om det här så har jag med mig idag Kristina Pettersson Post som är regionchef på Vasakronan. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Men stort tack.
0: Jag tänkte, kan, kan du börja lite grann med att berätta om Vasakronan. Vad, vad är det för, för bolag i fastighetsbranschen?
1: Ja, men Vasakronan är ju Sveriges största fastighetsbolag inriktat på kommersiella fastigheter. Vi finns på fyra orter. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och i företrädesvis i centrala lägen kan man säga, på den här orten också.
0: Och det handlar ju företrädesvis om kommersiella lokaler det vill säga kontor och butikslokaler och den typen av fastigheter eller? Ja,
1: i och med att det är fastigheter i centrala lägen så är det ju oftast kontor på övervåningar och sen är det kanske lite butiker i bottenvåningar eller verksamheter i bottenvåningar det är inte alltid butiker utan det kan ju finnas andra typer av verksamheter också mm. som passar in i city.
0: Ja, och, eh, du är då regionchef i, i Göteborg. Va, hur, ser, hur ser beståndet ut här? Hur, hur många fastigheter har ni ungefär och volymer?
1: Ja, vi har 34 fastigheter i Göteborg. Eh, och eh, så allt är inom avstånd från där vi sitter idag ungefär. Eh, 15 minuter så tar man sig till alla fastigheter så det är väldigt centralt bestånd. Ungefär 400 000 kvadratmeter i det befintliga beståndet. Sen har vi på att producera då. Platinen som är en stor fastighet som är 60 000 kvadrat så det tillkommer ju då när den är färdig. Så att på sikt då 460 och sen så har vi fler fastigheter som vi har i åtanke att också uppföra.
0: Mm. Um, och om vi tar före coronakrisen och före den situation vi är i nu. Hur har er utveckling sett ut i Göteborgsregionen? Har det varit expansivt så att säga? Eller har ni...
1: ja, det, det går ju lite stötvis. Vi har ju en, en ambition att vi ska ha ett, ett befintligt bestånd som vi förvaltar och utvecklar. Sen har vi ju en tanke att vi utvecklar genom egen nyproduktion. Men också att vi jobbar med en transaktionsdel då. Så att vi köper och säljer också. så att Vi har ju liksom både köpt och sålt under ja, egentligen alla år. Så. Och vi har en ambition att växa totalt sett. Så att när det uppstår möjlighet så köper vi ju gärna fastigheter. Det har ju varit lite tuffare de senaste åren och därför har vi inriktat oss ännu mer då på nyproduktion istället. Så att det har ju egentligen men de, så vi har gått över till den inriktningen lite mer då, just av att det är svårt att hitta bra objekt på marknaden till rätt pris.
0: Va, vad är det för objekt ni är ute efter? Va, vad ska de ha för kvaliteter?
1: Ja, men Gärna moderna kontorshus, omställningsbara över tid. Det har vi väl sett som en, en viktig faktor att eh, fastigheter behöver ha vissa kvaliteter för att de ska hålla över tid. Rättbeklar också till exempel husar eh, flexibilitet i stomme och sådana saker så att, så att det också blir en hållbar produkt långsiktigt så fastigheten ska stå länge. Eh.
0: Ja, det är ett långsiktigt perspektiv man har i fastighetsbranschen och era kunder, hyresgästerna kanske förändras över tid. Har, ni, har, ni, har er mix utvecklats över tid? Går det i någon särskild riktning så att ni kan se det?
1: Ja, det är klart att det förändras med tiden och det som man kan se nu det är väl också att vi... Om man tittar på 90-talet när man byggde mycket klustrade områden. Det var liksom kontor på ett område och så var det bostäder på ett annat område. Nu ser vi att vi vill ha mer stadsdelar som är levande över ryggnäs alla timmar. Det gör ju också att det behöver in alla de här tillgångslagen i en stadsdel för att det ska vara ett attraktivt område. Så att de här liksom renodlade kanske kontorsområdena, då tror jag blir liksom där fyller man på kanske med lite mer bostäder också. Man ser att det, det finns en, en nytta i att ha en blandning eller hotell som också är något som liksom levandegör en, en stadsdel.
0: Mm. Innebär det att ni också går i riktning mot att ha bostadshyresgäster eller överlåter ni det
1: till andra aktörer? Vi säger att vi kan ha inslag av bostäder i vårt bestånd. Men det är ju inte så att vi, vi liksom går in att blir bostadsutvecklare på det sättet. Men, men vi kanske inte heller säger nej om det är nödvändigt i ett område.
0: Det behövs för mixen så att säga. Ja, mm.
1: Det är ju likadant med hotell egentligen. Att vi, har ju, vi har ju företagsvis kontor och... Liksom, Butiker i bottenvåningarna, alltså verksamhetslokaler i våra fastigheter. Mm. Det är liksom vårt segment, det är där vi är duktiga. Och sen så, så kompletterar vi kanske med annat om vi också behöver det.
0: Mm. Nu befinner vi oss eh, här på vårkanten år 2021. Det har varit eh, ungefär för eh, lite drygt ett år sedan så, så ställdes väldigt mycket på ända för eh, många eh, Olika näringar såklart, men eh, fr kanske framförallt för oss som människor. Eh, vi har påverkats på olika plan, inte kunnat träffa nära och kära på samma sätt och inte rört oss på samma sätt. Fastighetsmarknaden, hur, hur har den utvecklats under det här gångna året? Har den påverkats eller har den klarat sig igenom det här på ett bra sätt?
1: Det är svårt att säga. För det första är ju fastighetsmarknaden väldigt segmenterad. Och om man tittar på den nischen vi är i då så... Så, så att säga, det finns ju ett kortsiktigt perspektiv och sen kanske ett långsiktigt perspektiv och tittar man på det kortsiktiga perspektivet så, så har det ju inte hänt så sådär jättemycket. Vi har nästan, alltså mycket har ju pausats på något sätt under den här perioden så att det är svårt att se de långsiktiga effekterna av liksom till exempel kontorsutnyttjandet. När, nu ser är det inte så många på, på de fysiska arbetsplatserna utan man jobbar mer hemifrån mm. sen när vi får möjlighet att komma tillbaka så tror jag att det kommer att ge liksom en ja, vi, vi har ju vi suktar efter att få träffas nu vi, det, det, är ju, det finns ett jättestort behov av att ses och framförallt om företag ska utvecklas så behöver man ses för att utbyta erfarenheter så att jag tror att på, på sikt så kommer ju det där... Det kommer ju komma tillbaka när vi vill liksom ha möjlighet att träffas igen. Mer fysiskt då. Mm. Så, så att långsiktigt så... Men, men vi, vi drar ju också lärdom av vad vi har lärt oss under pandemin. För att, att vi inser att det går att jobba hemifrån. Mm. Att det går att jobba på andra platser. Vi kanske inte behöver sitta på ett skrivbord på kontoret. Jag kanske kan sitta i en soffa på kontoret och jobba. Så att det är också att man, man får det liksom... tror jag kommer utformas på ett annat sätt. Det blir mer av mötesplatser och... En plats för att liksom skapa idéer och, och jobba tillsammans. Och sen, sen och utformar man kanske arbetsplatsen utifrån. Eh, ja men de här olika aktiviteterna som man ändå gör. Så jag tror också att aktivitetsbaserat kommer på sig en, liksom en skjuts sen.
0: Nej det, det har ju varit ganska kontroversiellt på många arbetsplatser. När man har föreslagit eller infört aktivitetsbaserat. Jag, jag har ju gjort den reflektionen själv att jag tror att. Eh, den tröskeln har nog sänkts ja. för att människor har insett att flexibilitet är, är någonting positivt och att man kan jobba på många olika sätt. Ja. Och att de absolut viktigaste sakerna med kontoret är just att träffa de andra individerna som är på kontoret. Mm. Inte att jag sitter i mitt cellkontor själv ensam och jobbar för mig själv. Det kan jag egentligen göra var som helst.
1: Ja. Precis och det är väl det vi har lärt oss. Det är väl mm. en, liksom, en stor lärdom i, just under pandemin att vi har, vi har insett det och att just att det där mitt eget skrivbord på kontoret kanske inte är lika viktigt utan jag kan dela yta med andra men att det ska finnas liksom, platser för alla typer av arbetsbytte.
0: Hur tror du att det kommer påverka efterfrågan på kontorslokaler framöver? Kommer det att förändras på något
1: sätt? Ja, alltså normalt sett så säger man ju att beläggningsgraden på ett skrivbord eller på ett kontor, om man räknar liksom antalet skrivbord och antalet stolar då som är det, så brukar den vara runt 40 procent. Så det är klart att om man då går över till mer liksom, aktivitetsbaserat så finns det en möjlighet att effektivisera sina ytor lite grann. Att inte ha riktigt lika stora ytor. Så den trenden, den tror jag, den, den var vi ju inne i innan corona egentligen. Men den har fått sig en skjuts och mycket annat under corona. Mm. Så att, eh, jag tror att det kommer ju bli en, en mer vanligare företeelse. Så att man tänker att, ja, att kontoret ska vara den här liksom, kreativa miljön, den här platsen. Som man...
0: Om man tänker ut affärsperspektiv här då, innebär det... Innebär det att, att ni kommer kunna hyra ut mindre ytor till respektive företag? Eller kommer det vara mer av en omjustering att de får satsa på mer av de sociala ytorna så att säga i kontoren? Hur, hur ser den analysen ut?
1: Ja, det, som sagt, du är på lite grann att Jag tror att de, de sociala ytorna behöver bli större. Och alltså, när man byter ut så alltså, av olika slag. Då. Och att de här... De skrivbordskytterna blir ju mindre då. Och totalt sett så kanske det blir lite mindre på företag. Man kan sitta lite, lite effektivare om man kan minska sina kostnader på det sättet.
0: Mm.
1: Samtidigt tror jag det finns en möjlighet för oss, fast det säger kanske också att man. Okay, det, hyresnivåerna för det kan ju faktiskt också. Då finns det ju nytt utrymme där att också. Hitta, liksom att, att hyresnivån kan gå upp lite grann. Det ser vi ju redan idag. att Oftast minskar man ut så alltså kan man betala lite mer per kvadrat. Men mm. totalt sett så får man en lägre kostnad. Mm.
0: Mm. Okej. Okay, uh, om, om vi tittar på staden lite som, som funktion. Jag tänker att ni har ganska bra koll på... Hur rörelsemönstren har sett ut i, i staden, i Göteborg i det här fallet då, under det här senaste året. Hur, hur mycket har det förändrats med pandemin?
1: Ja, men CBD har väl tappat någonstans. Det var ju dag från dag. CBD? CBD, ja, precis. Förlåt.
0: Nej, vad? vad...
1: Ja, nej, men sitter ju egentligen då. Ja. Alltså, det som då är kanske innanför Vallgraven, Nordstan. Där de stora handelsdråken är, där har vi ju mätare så vi kan se liksom hur flödena ser ut. Och där har liksom besöksflödena minskat med som värst 60% procent kanske, mm. när det var som värst. Om vi då jämför med 2019 då, samma, samma dag, 2019 kanske då. Ja. Och nu ligger ju väl runt 40% procent i, i, liksom i tapp just nu. Då. Och vi ser väl kanske att det är en, liksom en sakta... Liksom förbättring då kan man kryper säga. Uppåt. Det kryper lite, alltså det min tappet minskar mm, mm. Eh, lite grann, men, men det är inte några stora justeringar som sker. Liksom, utan... Men det, det brukar ju vara så att när det, åren kommer och det blir soligt ute, då, då vill vi helt plötsligt vara ute och då kanske det, då, då, då kommer människor mer i rörelse så då kan vi också träffas utomhus på ett annat sätt.
0: Mm. Nu är vaccinationerna igång i alla fall, även om det går långsamt framåt. Eh, så, så ser vi väl ändå på något sätt att framåt sommaren här så kommer vi att komma igång med massvaccinationer på bred front. Och även om det kan komma nya vågor av covid under hösten så kommer det ju inte kunna vara av samma, samma omfattning. Så om vi säger att restriktionerna nu släpper- människor har möjlighet att återgå till sitt normala beteende. Hur tror du den återhämtningen kommer se ut? Hur snabbt kommer vi att befolka gator och torg och restauranger och sådär igen?
1: Alltså jag tror att det kan gå rätt så snabbt. Vi, vi såg i under i höstas när vi hade när det var lov november eller höstlovet som det kallas för så såg vi att helt plötsligt så började i i stan nästan som alltså var nere på noll då jämförelsevis med hur det såg ut 2019. Eh, och det var ju liksom en, en, någon slags återhämtning då innan nästa våg kom. Så precis under den veckan så kom ju även liksom nya restriktioner och nästa våg egentligen då. Så att, att, alltså det, det visar ju på att hur snabbt det kan gå liksom från att nästan vara nere på noll till att det ändå går ner till 60% tappt. Så att det, mm. det där har vi ju sett effekten av under, under liksom hela pandemin att det, det går i hack också då. Så att jag tror att eh, vi är ju, vi längtar ju efter att få vara ute och, och mötas och röra oss på stan och gå och sätta oss på en restaurang utan att kanske behöva tänka så mycket på, på pandemin och så. Så att jag tror att, eh, jag har hört någon annan som har också reflekterat, det, väl, det kan vara som ett kosläpp nästan sådär, att vi, liksom, vi ska ut och hoppa och lek, liksom, äntligen får vi komma ut. Eh, sen, sen tror massa jag att ystra
0: att, svenskar som dessutom har lagt pengar på hög under, ja, under pandemin precis. inte konsumerat i samma utsträckning Nej. det kan, kan ju bli en rejäl skjuts där
1: det kan bli en rejäl skjuts och det hoppas vi på att, det, mm. liksom att, det ändå, att de som haft det jättetufft nu får en chans ändå att liksom få någon form av återhämtning i alla fall mm. eh, och sen, sen kommer det väl att normaliseras och, och vad det nya normala är det vet vi väl heller inte egentligen. Nej, jag tänkte så att det, det... Tänkte
0: vi ska prata lite grann om det där. För att man pratar mycket om en, att det pågår en omställning av stadskärnan. Mm. Många, många anser ju att den här eh, märkliga situationen med pandemin har ändå gett den typen av utveckling. Med digitalisering och med förändrat beteende kanske en skjuts. Eh, så att det har gått ännu snabbare än en omställning som redan var på gång. Eh, hur ser du på omställningen av stadskärnan?
1: Ja men digitaliseringen som jag hade, den, den påverkade ju redan innan pandemin. Och den som du säger, den har fått, gjort att det har liksom exploderat kanske åt e-handelshållet just nu då. Jag tror att stadskärnan ska ju absolut inte konkurrera med e-handeln. För att stadskärnan ska erbjuda något annat. Det som vi inte får på nätet. För nätet erbjuder den här praktiska, effektiva kanske då, ur, ur en aspekt. Liksom upplevelsen och shoppingen då. Medan stadskärnan ska ju erbjuda en annan upplevelse och det där måste man ju hitta som varje enskild aktör i staden måste ju hitta sitt i det, tänker jag. Plus att vi som då jobbar med att utveckla fastigheter i stadskärnan också måste hitta det här liksom mixen som gör att det också blir en upplevelse för besökaren i staden. Och där behöver det också finnas en viss variation, allt kan inte se likadant ut. Varje delområde kanske ska ha liksom sina unikiteter och sina händelser så att, så att vi inte skapar likadana stadsdelar eller likadana områden. Så att jag, jag tror att man, man behöver jobba väldigt mycket mer med områden och jobba tillsammans i de områden också. Både vi som är fastighetsägare, staden och även de butiker och näringar som finns där. Att man kan bygga ett... Ett, ett område som har sin egen identitet. Som kan attrahera människor på olika sätt då. Mm. Det där tror jag är, är viktigt att, att, att man jobbar med. Och det är någonting som faktiskt har blivit mycket bättre under pandemin. Det här att, att alla inser att vi måste göra någonting. Och det är väl ofta som i kriser att det skapar ju också aktiviteter. Som gör att man liksom kommer igång med sånt som är. Det tänkte vi redan innan pandemin. Men det var mycket svårare att liksom. Få till, men nu finns det en angelägenhet hos alla att jobba med de här frågorna, vilket mm. känns jätteroligt.
0: Mm. Men man ska inte missa chansen att utnyttja en bra kris, <laughs> som, det, som det heter. Eh, va, vad tror du då? Va, vilken typ av butiks- eller näringslivsinnehåll kommer, att, eh, kommer vi få se mer av i stadsbilden framöver? Vilken riktning kommer det gå?
1: Jag tror att det kommer att komma in fler inslag av sånt som inte finns. Kultur till exempel, second hand, alltså den typen av segment som kanske inte är lika tydligt i stadsbilden idag. Det kommer ju också komma in second hand i de befintliga butikerna för många kedjor. Jag tittar jag även på det som ett eget koncept, liksom att ta tillbaka sina egna produkter och så där och se hur man kan omvandla dem och så service naturligtvis uh, upp, alltså när också att du, du kombinerar olika saker. Om du säljer om du säljer en vara så kanske du också kan skapa en upplevelse kring varan uh, så att du får uh, Ja, men det är ju allt från det här med liksom ost. säljer ost så kanske du kan ha liksom ostprovning och kombinera det ihop med någon annan granne på gatan som säljer någonting annat som matchar till ost och så där. Eller choklad eller vad det nu är. Då. Så där till att du också hittar det här att det vi, vi vill ju gärna liksom gräva i vad ja kommer de här produkterna ifrån. Vi har ju ett genuint intresse av att hitta det här liksom på något sätt historien bakom produkten. Och just den typen av, av liksom upplevelser eller butiker om
0: man ska kalla det för det. Det tror jag vi kommer se mer av också. Mm. Lite mer av de är sam samarbeten och kanske branschglidningar alltså att en, en renodlad handelsbutik kanske går mer in i tjänstesektorn och, mm. och vice versa så att ja, säga. ja,
1: att det blir en kombination av både
0: och. Och fokus på, på upplevelser. Ja, mm. Det finns ju också de som säger att det här var... Vi har ju sett urbaniseringen som en oerhört stark trend. Människor har samlats och på våra större städer och orter. Så bor vi allt tätare. Sen finns det ju med digitaliseringen. Finns det finns möjligheten att sitta i en stuga i, i, i Dalsland. Och ändå jobba i centralt i Göteborg. Tror du att vi har sett... liksom Början på slutet på urbaniseringstrenden, eller har det bara varit ett hack i kurvan?
1: Jag tror inte att vi har sett slutet på urbaniseringstrenden i, i Sverige eh, i alla fall. Utan det, 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 jag, jag tror att vi, vi söker oss ändå till det här, som pulsen också som människor. Vi vill ju vara i ett sammanhang ibland. Sen kanske vi vill sitta i stugan i Dansland ibland, med. jag tror vi vill ha både och. Och, och så länge man har möjlighet att ha både och så tror jag man. Man, man kommer att liksom vilja ha det också. Så att eh, jag tror inte att vi har sett slutet på någon urbanisering i, i, i våra... Och vi har ju inte så tättbefolkade städer egentligen. Göteborg är ju rätt så glesbefolkat till exempel. Mm. Eh, om vi jämför med de andra liksom, orterna i landet. Så att, det, det finns ju oerhört mycket mark att eh, liksom, i väldigt centrala lägen och sen finns det ju också en möjlighet att förtäta kärnan liksom, om man tittar på liksom, påbyggnader och sånt också som gör kanske att den blir mer robust också för framtiden för det är ju något som pandemin har visat också att, att stadskärnan inte är tillräckligt robust vi har ingen nattbefolkning i, i stadskärnan Nej. i stort sett 2% boende har vi i city det är ju, och det visar väl på att det är, liksom, det är ju lite snedfördelat då Svårt att, att få, Svårt in att in få till den här
0: mixen som du pratade om, när det ja, är så få ja, som bor där. Ja,
1: precis. Mm. Och, och då finns det ju inte heller några, några individer som kan liksom ge de verksamheter som finns i staden och näring heller. Då. Så att det, det, det hänger ihop det här med, det, det är många som pratar om 15 minuters staden till exempel, att man ska ha allt inom minut, 15 minuters cykelavstånd tror jag det. Mm. Jag
0: tror till och med Paris är inne på den ja. inriktningen nu. Precis. Men jobba med, med stadsdelar på ja, det sättet. Ja, man
1: tänker så att, att varje stadsdel ska kunna försörja sig lite själv då på ett mm. eller annat sätt. Och det är, som sagt, det har ju pandemin liksom verkligen satt fingret på. Mm. Att de stadsdelar som har det, de klarar sig bättre. De som inte har det. Mm. Mm.
0: Ja, fastighetsbranschen är ju som sagt, det är en långsiktig bransch. Ni måste tänka strategiskt och, och investeringar gör man ju på lång sikt- jag vet att 10-15 år kanske inte är så långsiktigt i ett fastighetsperspektiv. Men ändå, för de flesta av oss andra, så är det ganska lång tid. Så om du får visionera lite grann. Hur ser du att staden ser ut om, om 10-15 år? Vilka förändringar kan vi förvänta oss? Och vad kommer bestå och vad kommer vara likadant?
1: Men jag tror vi kommer att ha en tätare stad. Eh, vi kanske också en stad där, där vi fokuserar mer på att vi ska kunna röra oss. Utan att bilen är precis. Så alltså jag tycker att det är liksom en krock mellan fotgängare, cykel och bil. Jag tänker att staden skulle kunna ha ett, liksom en struktur där man har, man parkerar runt omkring och sen så går man i kärnan på ett annat sätt än vad vi kanske gör idag. Jag tror hållbarhetsfrågan, och det är ju en del av hållbarhetstänket, att vi ska liksom ha ja, kanske en elektrifierad city eller något sånt. Vi tänker att det, vi tar oss fram på annat sätt än. Än med liksom bilar som ändå släpper ut koldioxid. Då. Jag tror att som sagt en, en större täthet, mer boende. Även stad för människor. Där människor vill bara på gatorna. Där vi liksom umgås och möts. Och vi har platser både för, för liksom avkoppling och platser för liksom lite puls. Eh, lite mer lek. Lite mer, ja, mer barn i city också utav denna. Liksom att, bor man så kommer det ju också barnen. Behöver det behövs ju finnas platser för, för lek också. Mm. Och det där skapar ju också trygghet. Att man, liksom har, att man har lekande barn i, i närområdet. Och sånt där. Det är ju också något som, som är, är bra för en stad. Så ja, en, en stad för människor-
0: en stad för människor med plats för lek, mer barn, mer kultur, mer puls och eh, täta kontakter mellan människor. Det ser vi fram emot. Eh, stort tack Kristina Pettersson-Post från Vasakronan för att du var med i Näringslivspodden. Tack själv. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.